0: Warum du lernen solltest, worin du unverwechselbar bist. Das war zu Beginn meiner Selbstständigkeit einer der schwierigsten Lernprozesse überhaupt. Und ich habe ziemlich lange gebraucht, um zu verstehen, was da überhaupt gelaufen ist und wie ich in den Genuss von regelmäßiger Auslastung gekommen bin und das Vertrauen von ja, von Auftraggebern. Die allererste Bewerbung. Bei einem Kunden für ein Großprojekt war für mich eine gefühlte Katastrophe. Im Vorfeld gab es schon so unschöne Gespräche über die Höhe oder auch Nichthöhe eines Honorars. Da sind wirklich unwürdige Tagessätze aufgerufen worden, für die ich damals sogar schon nicht bereit war, etwas zu machen. Was mir aber erst einmal so einen Gedanken eingepflanzt hat, dass der Kunde besonders kritisch ist. Und ich habe ja damals überhaupt noch so gut wie keine Praxis aufweisen können. Ich hatte meine Trainerausbildung abgeschlossen. Die Coaching-Ausbildung war noch nicht abgeschlossen. Ich hatte so ein richtiges Gefühl von unfertig zu sein und bin dann mit einem Vermittler zusammen zu einem Kunden gefahren. Und am Morgen des Vorstellungstermins hat man uns gesagt, übrigens der Kunde möchte gerne eine Kostprobe von Ihnen sehen. Und uns heißt in diesem Fall, dass ich mit einer sehr netten Kollegin da war, die sich damals schon mit 10 oder 15 Jahren Erfahrung in Moderation, in Workshops äh, präsentiert und vorgestellt hat. Sehr sympathisch, sehr souverän in der Wirkung. Und dann kam ich noch nicht fertig, habe mich überhaupt nicht souverän gefühlt und habe gedacht, naja, schauen wir mal, wenn es zwei Trainer sind, dann kriegen wir ja vielleicht beide was vom Kuchen ab. Das war meine vorsichtige Hoffnung, aber so richtig glauben mochte ich nicht daran. Und sowas ist dann läuft so ab, dass man wie in einem Vorstellungsgespräch erst einmal sich kennenlernt. Wir haben ein Gruppengespräch gehabt, das heißt, wir haben zu zweit drin gesessen. Ich habe also auch die Kollegin beobachten können, wie sie sich mit dem Kunden unterhalten hat, wie sie sich gegeben hat und ich sage euch, die war echt toll. Und ich saß jetzt daneben als totaler Anfänger. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, mein Gott, wie soll ich denn mit der Frau bloß mithalten, so souverän, wie die daher kamen. Das Gespräch war zu Ende und es kam dann zu dem Punkt, vor dem ich einen tierischen Bammel hatte. Jetzt sollten wir zeigen, wie wir mit den Gruppen arbeiten. Und ich bin dann unglücklicherweise auch noch derjenige gewesen, der in Vorleistung gehen durfte, also als erster zeigen sollte, wie ich das mache. Ja, und ähm, der Stress, ich würde gerne heute ein Video von äh, dieser ganzen Sache sehen. Äh, der Stress nahm zu, weil... Die ganze Situation zeigte sich wirklich nicht sehr komfortabel. Man hatte da so einen Flipchart bereitgestellt, das stand in der Ecke, das holte ich dann, das war so ein klappriges Dreibein. Das war also schon mal kein besonders schönes Arbeitsmittel. Darauf befand sich Papier, ähm, Flipchart-Papier, Recycling, eigentlich eine tolle Sache. Hat sich für mich aber erstmal so raschelig und dünn angefühlt, ich mochte es nicht. Dann nahm ich den Stift an die Hand und habe mir überlegt, naja, du machst eine Seminareröffnung und äh, begann auf diesem Flipchart zu schreiben. Mach den Stift auf und dann war das ein rosa Stift in Rundspitze. Also es kam wirklich eines zum anderen und ich habe die ganze Zeit im Kopf gehabt, dass ich mich als Anfänger neben dieser professionellen Kollegin ja, einfach nicht gut präsentieren konnte. Ich habe diese Übung abgezogen, wie ich es im Training gelernt habe, um das vorwegzunehmen. Es ist gar nicht so schlecht gelaufen, denn am Ende hat der Kunde zu uns beiden gesagt, dass er uns nehmen will. Aber ich möchte noch verraten, dass was dieses Vergleichen von mir selbst mit meiner Kollegin eigentlich angeht und für eine Berechtigung hatte, nämlich gar keine. Sie hat nämlich gar keine praktische Kostprobe gegeben, sondern hat nur beschrieben, wie sie es machen würde. Aber sie hat nicht den Live-Betrieb mit den Anwesenden gemacht und uns angesprochen. Und da konnte man schon eigentlich sehen, wenn man das von außen beobachtet hat, dass ich gar keinen so schlechten Job gemacht habe, dass ich mich nämlich sehr authentisch, wie ich Leute anspreche, gezeigt habe, wie das auch vorher im Gespräch war, im Grunde nur im Praxis, Praxiseinsatz fortgesetzt aber das Mich-Vergleichen mit der Kollegin hat mich in einen dermaßenen Stress versetzt, dass ich dann hinterher in einem Feedback angesprochen worden bin, ob ich überhaupt lachen könnte. Und wer mich ein bisschen kennt, der weiß genau, dass ich für mein Leben gern lache, dass Humor für mich ganz, ganz wichtig in der Arbeit und auch im Leben ist. Aber das Mich-Mit-Ihr-Vergleichen hat mich damals in eine Falle gelockt. Und ich habe äh, noch das Vergnügen gehabt, mit ihr mich zwei-, dreimal zu treffen. Wir sind in einem sehr, sehr kollegialen Verhältnis freundschaftlich äh, immer wieder zusammengetroffen. Nur diese Gedanken, die kommen immer wieder auf. Kennst du das vielleicht auch, dass du dir denkst, ich kann nicht trainieren. Das habe ich damals natürlich geglaubt, weil ich mich ja selber als Trainer überhaupt noch nicht erlebt hatte. Innerhalb der Ausbildung, naja, das sind so künstliche Laborsituationen, da habe ich nicht dran geglaubt. Aber so ein Gedanke von, ich kann nicht trainieren und äh, wenn ich dann mit Konkurrenten in den Wettbewerb gehe, mich irgendwo vorstelle und diesen Gedanken im Hinterkopf habe, ich bin ja noch ein Anfänger, der nichts kann, ja, was macht das wohl mit meiner Ausstrahlung beim Kunden? Was ich damals als beinhartes Argument hatte, ich habe nicht so viele so viel Erfahrung wie Mitbewerber. Deshalb hatte ich auch immer so eine große Angst davor, wenn mich der Kunde gefragt hat oder wenn mich der Kunde fragen würde, es hat mich tatsächlich nie jemand gefragt, was ich denn anbiete, was andere nicht hätten, was ich besser machen würde als andere. Ja, und dann mit dem Gedanken im Kopf aus dem Vergleich heraus, ich habe nicht so viel Erfahrung wie andere, was soll ich denn da antworten? Ja, ich kann nicht mit Teilnehmern umgehen. Wir haben in der Trainerausbildung gelernt, wie man mit schwierigen Teilnehmern umgeht und was ich damals nicht mitgenommen habe, weil ich es einfach auch praktisch nicht erfahren konnte, wie gesagt, Laborsituation, ich habe es nie praktisch mit Gruppen erlebt, wie ich mit schwierigen Teilnehmern umgehen soll und was sind überhaupt schwierige Teilnehmer? Ich habe gelernt, dass mein Umgang mit Teilnehmern in aller Regel gar keine oder so gut wie keine schwierigen Teilnehmer erscheinen lässt. Ich nehme jeden, wie er ist und ich finde einen guten Umgang und das ist auch in meinem Fall das, was meine Einzigartigkeit ausmacht. Das ist vielleicht nicht der Weg für jeden, aber dieser Idee, mit wem ich könnte ich wie umgehen, einfach mal auszuprobieren. Und jeder von uns, wenn man jetzt nicht gerade besonders jung in den Beruf reinstartet, hat doch Lebenserfahrung genug, um zu wissen, wie ich mit schwierigen Teilnehmern umgehe und mit schwierigen Menschen und was überhaupt schwierige Menschen sind. Ich habe damals auch geglaubt, ich könnte keine Kunden überzeugen und habe deshalb natürlich auch gar nicht erst Kunden angesprochen. Ich kann nicht mit Referenzen aufwarten. Mein Gott, wie oft bin ich angesprochen worden von Kollegen, die gerade erst angefangen haben, im Business zu starten als Trainer. Was kann ich als Anfänger denn als Honorar nehmen? Leute, komplett falscher Ansatz. Du magst ja Anfänger in der Trainingspraxis sein. Aber du hast in aller Regel eine, ein Vorleben, du hast deine Ausbildung, du hast Berufserfahrung, du hast ganz viel Lebenserfahrung und du hast deine Expertise, die darfst du natürlich ausarbeiten und mit der darfst du selbstbewusst auftreten, denn die zeichnet dich aus. Stattdessen wartest du darauf, dass du Referenzen aufwartest, wenn du beim Kunden A bist, dass du schon Kunde B, C, D hast in deiner Referenzliste und damit sagen kannst, die habe ich gut bedient, deshalb bin ich auch für dich lieber Kunde der Richtige. Ja, das kann man natürlich probieren und das wird manchmal den Zugang leichter machen, wenn man in der Branche schon so eine Art Stallgeruch mitbringt. Und es gibt auch Kunden, die einen dafür ablehnen. Aber im Grunde ist das doch nichts anderes als das, was wir auch von Personalauswahlverfahren finden äh, kennen. Das heißt, es wird nur auf formale Kriterien geguckt in einer Vorauswahl, aber das, was eigentlich die Qualität ist, da wird gar nicht hingeguckt. Und willst du dich allen Ernstes zum Opfer solcher, ähm, solcher Prozesse, solcher Auswahlprozesse machen? Oder willst du dich nicht lieber darauf konzentrieren, auszuarbeiten, worin du unverwechselbar bist? Denn das wird dich viel, viel schneller und viel enger in, einen, in Kontakt mit deinem Kunden äh, bringen. Äh, ganz oft wird aber auch ignoriert, äh, dass, dass du der Experte sein könntest für eine bestimmte Situation. Weil in dem Vergleich mit anderen passiert es dann doch meistens, dass wir eher unsere Defizite betrachten. Ich habe in meinen ersten Projekten häufig das Vergnügen gehabt, mit Kollegen zu arbeiten und aus dem Gedanken heraus, ich bin Anfänger, ich habe noch nicht so viel Erfahrung und ich weiß nicht, wie ich Kunden überzeuge, all dem hat sich auch etwas aufgebaut, dass ich weiter damit begründet habe, was mir alles fehlt, dass ich ja nicht so erfolgreich sein kann und damit eben auch, ich bin nicht der Experte. Ich bin nicht der Experte, der viele Kunden und Klienten schon kennt, was natürlich völliger Blödsinn ist, die Kunden, die ich hatte bisher, die haben alle einen sehr großen Respekt vor meinem Erfahrungshorizont gezeigt. Das durfte ich aber erst lernen, weil ich habe mich selbst verglichen und in der Folge habe ich mich klein gemacht. Ganz besonders stark ist das gewesen bei einem Kollegen, den ich sehr schätze und der mich zu meiner eigenen Überraschung sehr wertschätzend behandelt hat, der aber ein so grenzgenialer Redner war. Der hat eine Rhetorik und eine Überzeugungskraft gehabt, dass ich immer gedacht habe, so möchtest du auch mal sein. Ich durfte lernen, dass ich eigentlich genauso bin, ich mache es nur anders. Und wenn aber solche Gedanken dich beherrschen, wenn du dir die ganze Zeit überlegst, was dir alles fehlt, in diesem Defizitdenken unterwegs bist, dann überleg doch mal, was macht das eigentlich mit deiner Vorstellung und deinem Selbstbewusstsein, wenn es darum geht, ein Honorar zu bekommen, das dir wirklich Spaß macht. Du begründest dann ständig, Warum es ja klar ist, dass du nicht mehr Geld verdienst, weil du dich am besten am Ende auch noch mit Menschen vergleichst, deren Honorar du kennst und weil du nicht so gut bist, wie die dich auch noch im Honorar unterordnest oder dass du dich schon von vornherein wegen all dieser Defizite, die du ja glaubst, dass der Kunde die auch sieht, wie du sie siehst, deshalb dich überhaupt nicht traust ein hohes Honorar zu verlangen, weil dir schon gleich klar ist, dass der Kunde ja gar nicht akzeptieren wird, dass deine Expertise, das, was du zu bieten hast, dein Teilnehmerumgang, deine Erfahrung, deine Überzeugungskraft überhaupt rechtfertigen, dass du dieses Honorar verdienst. Wenn du gut verstehen willst, was dich einzigartig, vor allen Dingen auch einzigartig für den Kunden macht und unverwechselbar und wenn du gute Antworten auf die Frage des Kunden haben möchtest, was du besser als alle anderen machst und warum er dich buchen soll, dann sollten wir miteinander reden. Ich bin Mentor für Trainer und Coaches und begleite sie auf ihrem Weg zu souveränem Auftreten und unternehmerischem Wachstum ohne Existenzängste bewirb dich um ein kostenloses Strategiegespräch mit mir unter oliver-bayer.de-strategiegespräch Bayer mit EY und wir schauen gemeinsam auf deine Einzigartigkeit und deine Unverwechselbarkeit und wie du souverän und erfolgreich als Trainer und Coach bist. Ich freue mich darauf, mit dir zu arbeiten. Und zum Schluss das inspirierende Zitat, diesmal vom Schriftsteller Fernando Pessoa. Der Erfolg liegt im Erfolg haben, nicht darin, dass man die Voraussetzungen zum Erfolg besitzt.